0: Hola, y bienvenidos a la historia de Alejandro Magno. Episodio 5. Consolidando el poder. Alejandro tenía algo de 20 años cuando se hizo con el poder. Aunque en los primeros años había sido eclipsado por sus figuras paternas, ahora pasará a ser el centro de atención. Un papel que tendrá por el resto de su vida... Así como su personalidad brillaría aún más que la de sus padres y de cualquier otro de su tiempo. Así que vale la pena conocer un poco más de su carácter. Saber cómo funcionaba Alejandro Magno. Hace cierto tiempo vi un pedacito de un film llamado Troya. Quizás lo conozcan. En él, el Aquiles de Brad Pitt le pregunta a su madre sobre si debería partir hacia Troya. Ella le dice... Que si se queda en casa, podrá vivir una vida larga y feliz, pero sería olvidado luego de su muerte. Si partía hacia Troya, sería recordado por siempre, pero jamás volvería. Aunque en la industria hollywoodense siempre abundan las inexactitudes, este es una excelente forma de imaginarse cómo pensaba Alejandro. Quería fama, quería superar a Aquiles, quería ser recordado por siempre. Previamente hemos dicho que él se había molestado con su padre por ganar batallas, ya que eso le dejaba a Alejandro menos trabajo para hacer. Él no quería tener una vida fácil gobernando un rico imperio. Quería una vida difícil y llena de gloria militar. Por ese motivo, la invasión al imperio persa era su mayor sueño. Por cierto, si no están familiarizados con la Iliada, Aquiles, en efecto, eligió ir a Troya. Alejandro no solo estaba inspirado por Aquiles, también aprendió de sus errores. En la Ilíada, Héctor, el príncipe troyano, mata a Patroclo, quien era el mejor amigo o el amante o ambas cosas de Aquiles. Como venganza, Aquiles mata a Héctor y deshonra su cadáver, llevando finalmente a la muerte de Aquiles. El relato más famoso de la muerte de Aquiles cuenta que fue asesinado de un flechazo por Paris, hermano de Héctor, con una flecha guiada por Apolo, que golpeó justo en su talón. Aquiles murió por profanar el cadáver de Héctor y por ignorar la voluntad de los dioses. Por ello, Alejandro era muy respetuoso de los dioses y los quería de su lado. Así que sabemos que era ambicioso, competitivo, temerario, Piadoso, Le interesaba el conocimiento. Previamente mencioné su amor por la lectura. Él era muy estudioso, un lado que había sido cultivado por Aristóteles. Y con todo, tenía mucho autocontrol sobre sus placeres carnales, aunque le encantaba beber alcohol. Es particularmente encantador cómo Plutarco racionaliza eso último. Explicando que le gustaba la conversación y no solía realmente tomar la bebida. Ver en Plutarco, Alejandro, capítulo 23. Era un líder natural, una figura más grande que la vida misma. Es fácil entender por qué su imperio caería tan rápidamente después de su muerte. Este imperio necesitaba a un Alejandro para mantenerlo entero. Sin él, sus generales no podían manejar un mundo donde no existiera Alejandro. Como ya sabemos con quién tratamos, sumerjámonos de nuevo en la narración. Era el año 336 a.C. Filipo acababa de ser asesinado y Pausanias de Orestide es brutalmente ajusticiado por los compañeros de Alejandro en el mismo acto. Entonces el ejército alabó a Alejandro como su nuevo rey, y él parecía que retomaría el trabajo donde su padre lo había dejado con la invasión persa. Pero esto habría sido imprudente. Puede que el ejército lo haya proclamado rey, pero eso no significaba que no desafiarían su autoridad. Había pretendientes al trono dentro de Macedonia. Estaban los bárbaros al norte y los griegos al sur que jamás aceptarían el yugo macedónico esta era la mejor oportunidad que tendrían para liberarse. Alejandro debería lidiar con estos tres problemas antes de dirigir su atención a Persia. Respecto al problema número uno, los rivales al trono, Alejandro actuaría con una convicción maquiavélica. Claramente había estudiado historia y había visto los casos en el reino de Macedonia de dinastías destrozadas por guerras civiles, Alejandro tenía una solución para esto. Ordenó la ejecución de su más importante rival al trono, Amintas IV. Amintas era el hijo del rey Pérdicas III de Macedonia, el hermano de Filipo. Cuando Pérdicas murió, en el 359 a.C., Amintas fue nombrado rey, pero apenas era un niño, y Filipo tomó el trono, por lo que Alejandro tuvo que matar a su primo. Esto prevendría una guerra civil, ya que el niño podía ser usado como una causa común para la oposición, como solía suceder en ese tiempo. Así que aunque nos resulte muy chocante la idea, no lo podemos juzgar muy duramente por esto. Alejandro luego mató a algunos príncipes macedonios más, y como dije previamente, Olimpia mató a la esposa de Filipo, Cleopatra, y a su hija, Europa. También Alejandro mandó a matar al padre de Cleopatra, Átalo, quien encabezaba la guardia de avanzada macedónica en Asia y quien, según los rumores, planeaba desertar en favor de Atenas. Por último, Arrideo, quien mencionamos en el otro episodio, fue perdonado. Así que ahora tenía el control sobre sus propios dominios y debería volver a someter a sus vasallos, los bárbaros y los griegos. Alejandro estaba en una situación muy complicada. Sus consejeros observaron lo difícil que sería someter a los bárbaros y a los griegos, y propusieron que la mejor estrategia era dejar a los griegos en paz y no utilizar la fuerza contra ellos, mientras ofrecían ciertas concesiones a los pueblos bárbaros. Ahora, ya que Alejandro era un joven de 20 años con escasa experiencia en el gobierno, Uno esperaría que tomara el consejo pero no, por supuesto que no haría eso. Después de todo, este es Alejandro de quien hablamos. Así que tuvo que hacer totalmente lo contrario. Miró a la competencia y básicamente dijo, a por ellos. Creía que si daba la más mínima concesión, todos sus enemigos atacarían de una juntos. Si quería que Macedonia mantuviera su prominencia, tenía que hacerlo por las malas. Primero, reunió 3.000 soldados de caballería y marchó al sur, a Tesalia, que se había rebelado junto con Tebas y Atenas cuando se enteraron de la muerte de Filipo. Los tesalios habían fortificado el paso entre el monte Olimpo y el monte Osa. Así que Alejandro y sus hombres marcharon por encima del monte Osa y, cuando los tesalios encontraron que estaban en su retaguardia, se rindieron. Alejandro se dirigió al sur, a Grecia pasando por las Termópilas para ser coronado como líder de la liga Anfictiónica. Llegó a Corinto, donde se llevó a cabo una reunión de la liga de Corinto. Aquí las ciudades-estado griegas votaron unir fuerzas con Alejandro para la invasión del imperio persa, y que Alejandro sea nombrado comandante en jefe de esta expedición. También sería nombrado hegemón, aunque no es claro si fue en esa ocasión o luego de abandonar Grecia. Mientras estaba en Corinto, ocurrió una de las más famosas anécdotas sobre Alejandro, si es que realmente pasó, ya que existe la posibilidad de que sea solo una fábula. Muchos filósofos se encontraban en Corinto y ofrecieron sus felicitaciones a Alejandro, lo que le encantaba. Pero estaba algo molesto porque un filósofo, Diógenes de Sínope, un pueblo del norte de Turquía, lo ignoraba. Alejandro eventualmente fue a encontrar a Diógenes en persona y lo halló descansando al sol. Se le acercó y le preguntó si había algo que pudiera hacer por él. Diógenes lo miró de arriba abajo y simplemente le respondió, sí, ¿podrías hacerte un lado que me estás tapando el sol? Alejandro estaba impresionado, hacían falta muchas agallas para responderle de esa forma a un rey. La gente alrededor de Alejandro comenzó a burlarse de Diógenes por su respuesta. Pero el rey les dijo, dijan lo que quieran. Pero si yo no fuera Alejandro, me gustaría haber sido Diógenes. Ver en Plutarco, Alejandro, capítulo 14. Hay numerosas interpretaciones de esta historia por ejemplo, que es una moraleja favorable a Diógenes por no tratar a Alejandro diferente por tener un mayor poder terrenal, así como también alabar a Alejandro por no desperdiciar el tiempo de Diógenes. Dejaré que ustedes saquen sus conclusiones. Durante su estancia en Corinto, llegó a Alejandro noticias de la rebelión de las tribus tracias al norte. La campaña de Alejandro en los Balcanes fue en el 335 a.C. Primero se dirigió a Tracia para someter a sus pueblos al dominio macedónico. Derrotó a los Tracios y se dirigió aún más al norte, brevemente cruzando el río Danubio. Con la derrota de los Tracios llegó la noticia de otra rebelión más, esta vez en Iliria, y era encabezada por Clito el Dárdano y el rey Glaucias de los Taulantios. Alejandro se dirigió al sur, a Iliria, rápidamente evitando que ambos cabecillas unieran fuerzas. Clito se dirigió a Pelión, un pueblo cercano, y Glausias llegaba para dar apoyo, pero solo para encontrarse con un ataque del macedonio Filotas, hijo de Parmenión, quien se encontraba en una expedición de forrajería. Alejandro llegó en auxilio de Filotas y así se encontró atrapado entre las fuerzas de Clito y Glaucias, quienes habían tomado el terreno más alto. Alejandro maniobró fuera de esa posición emboscada y los derrotó uno por uno, tomando Pelión y asegurando así la frontera norte. Y con este hecho de nuevo le llegaron noticias de que Tebas y Atenas una vez más se habían revelado. Alejandro retornó a Grecia en septiembre del 335 a.C. Mientras la mayoría de los griegos se acobardaron ante la llegada de Alejandro, Tebas permaneció reacia en su resistencia. Pero Alejandro no quería atacar la ciudad y ofreció perdonarlos si entregaban a sus líderes Fénix y Protites. Sin el más mínimo sentido de autopreservación, los tebanos demandaron la entrega de filotas y Antípatro dos de los generales más importantes del rey. Además, convocaron a todos a unirse para la liberación de Grecia. Claramente, Alejandro no estaba feliz con todo esto. Rodeó Tebas, y aunque sus habitantes lucharon valientemente, los aplastó, incluso llegando a destruir por completo hasta el último hombre del batallón sagrado. Tebas, tenía que ser un ejemplo para toda Grecia. Unos pocos fueron perdonados, los sacerdotes, por ejemplo, pero 6.000 murieron en la batalla y 20.000 fueron vendidos como esclavos. Los griegos estaban atónitos. Ya habían sido derrotados antes, como cuando los atenienses perdieron en Sicilia, así como también ciudades habían sido destruidas en el pasado. Pero esta vez todo había sucedido tan rápido, Tebas había sido la ciudad más poderosa de toda Grecia y ahora había cesado de existir. Los antiguos griegos eran de la gente más arrogante que jamás existió, creyendo que eran fundamentalmente superiores a cualquier otro. Era un descomunal golpe a su ego que la ciudad más poderosa fuera destruida por meros macedonios, que a ojos de los griegos no eran más que unos semibárbaros viviendo al límite del mundo civilizado. Cualquier resistencia a Alejandro se detuvo en seco. Ciudades enviaban delegaciones a Alejandro rogando perdón, y una vez que los refugiados de Tebas comenzaron a llegar a Atenas, los atenienses sabían que estaban todos perdidos. Comenzaron a mudar todo lo que podía ser movido de los campos al interior de la ciudad, y mandaron una delegación felicitando a Alejandro por sus victorias en el norte y contra los despreciables tebanos. Esperando lo peor, los atenienses estaban exultantes cuando Alejandro los perdonó, explicando que los quería tener de su lado. Se dice que más adelante en su vida, Alejandro se arrepintió de cómo trató a los tebanos, pero ciertamente logró su objetivo. Con la excepción de Esparta, Grecia entera estaba firmemente bajo control macedónico. Con solo 21 años, Alejandro había asegurado su posición dentro de Macedonia y había logrado someter a los bárbaros del norte y a los rebeldes griegos en solo dos años. Ahora llega la hora de golpear a los persas. Pero eso tendrá que esperar hasta la próxima. Como siempre, si disfrutaron el programa, no duden en contactarme por medio de mis redes sociales, las cuales seguramente les dejaré un link en la descripción de este episodio. En la próxima semana nos adentraremos en el lanzamiento de la campaña de Alejandro Magno Directo al corazón del imperio persa.